0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 15 der Durchstarter Interviewserie Rechtsanwalt, Top Unternehmer und YouTube Star Christian Solnecke. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe meiner durchstatter interview -Serie. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ja, mein heutiger Gast sticht im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Anfang 2020 waren bei der Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland rund 167.000 zugelassene Anwälte registriert. Mir gegenüber sitzt nun wohl der der Rechtsanwalt, der so bekannt ist, so medial präsent und vor allem so sympathisch und cool, äh, wie wahrscheinlich sonst kein anderer in unserem Land. Ja, ich muss direkt zugeben, ich bin ein Mega-Fan. Wer jetzt denkt, mein Interviewpartner sei einfach nur irgendwie so ein berühmter Rechtsanwalt, Nee, der liegt weit daneben. Denn heute spreche ich mit einem wahren Tausendsasser, der schon zu Schulzeiten Chefredakteur seiner Schülerzeitung war, später als Nachrichtensprecher beim Westdeutschen Rundfunk arbeitete, äh, arbeitete während seines Jurastudiums sogar selbst eine Webseite für Preisvergleiche von Fotos programmierte und heute den größten Jura-YouTube-Kanal Europas mit 629.000 Abonnenten betreibt und neuerdings nun auch Legal-Tech-Unternehmer und Geschäftsführer einer Softwarefirma ist. Auf die kommen wir später noch. Ganz nebenbei ist er auch noch Familienvater und in meiner Wahrnehmung einer der wenigen Persönlichkeiten, von dessen Output und Qualität des Outputs, ich in den letzten Jahren kontinuierlich und durchweg begeistert war und heute noch immer bin. Deswegen bin ich heute stolz, dich, lieber Christian, in meinem Podcast-Format begrüßen zu dürfen und sage, hallo, Rechtsanwalt Christian Solmecke. Hallo Damian, danke für die Einladung. Und die Lorbeeren, die Vorschusslorbeeren. <lacht> ja, ich glaube, ich denke, die hast du dir also redlich erarbeitet und verdient. <lacht> Joa, ich... Ich hau rein, sagen wir mal so. <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Reinhauen, ich glaube, das trifft es richtig auf den Punkt. Ich starte mal mit einer sehr besonderen Durchstarter-Podcast-Intro-Frage, okay? Ja, gerne. Also jeder, der sich auch nur ansatzweise für Medienrecht oder Recht im Allgemeinen interessiert, dürfte dich und natürlich auch den YouTube-Kanal deiner Kanzlei Wilde, Beuger und Solmecke kennen. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80ern. Wir sprechen über Marty McFly und Doc Brown. Weißt ja. du, was ich meine? Absolut. Einer meiner <lacht> Lieblingsfilme. Also ich bin sofort ich bin sofort in der Welt. Alles Ja, gut, geil. Ja. Christian, stell dir vor, die beiden würden würden bei dir in Köln landen und die würden dir die Frage stellen, jetzt im Jahr 2020, also die kommen aus den 80ern. Sag mal, wer bist denn du? Was machst denn du? Und wieso tust du das alles? Was würdest, würdest du dann den beiden antworten? Weil ich es kann. <lacht> okay. Höchstwahrscheinlich, weil ich es kann und weil
1: es, weil es 2020 geht und weil es in den 80ern noch nicht ging. Also das muss man wirklich so sagen. Ich bin ein wahnsinniges Technikspielkind. Alles, was geht, versuche ich, probiere ich aus. 90% davon klappen nicht, aber die 10%, die klappen, die gehen dann so durch die Decke, dass man davon leben kann, wenn man so will. ja. Und wenn die mich fragen würden, warum tust du das alles und was ist das eigentlich so genau mit dem Internet und so, dann würde ich denen das erklären und die werden sicherlich auch ganz begeistert,
0: gerade Doc Brown, der ja auch immer für neue Sachen zu haben war. Bist du, wenn du das so erzählst? leidenschaftlicher, ich, ich sage jetzt mal als Spitzname Techie auf der einen Seite, also Technik versiert und verliebt und auf der anderen Seite genauso verliebt in äh, die Juristerei? Ja, das kann man grundsätzlich
1: so sagen. Also es war tatsächlich so, dass diese Techie-Verliebtheit naturgemäß früher da war. Ich habe mit elf Jahren meinen ersten Computer bekommen, das war ein Apple IIc, äh, so also gerade kein C64, das war sogar ein recht teures Teil, mein Vater war damals Leiter der berufsbildenden Schulen bei uns und der sollte Computerkurse da jetzt geben, hat eigentlich selber gar keine Ahnung von Computern und wir haben mir als Kinder ihm mehr erklärt, als er seinen Schülern erklären konnte, wage ja. ich einfach mal zu behaupten. Fakt war aber, und das war auch das Blöde an diesem Apple IIc, es gab dafür überhaupt keine geklaute Software. Ja, <lacht> Aber für den C64 kriegtest du geklaute Spiele noch und nöcher und für ein Apple 2C den hatte keiner, ja, konntest du nichts anderes machen, als plötzlich dir ein Buch zu kaufen und selber zu programmieren. Und das haben wir tatsächlich gemacht, mein Bruder und ich. Wir haben so Minigames selber programmiert, wir haben uns Vokabellerntrainer selbst programmiert, äh, als wenn wir die armen kleinen Kinder gewesen wären, die nie mit denen keiner spielen wollte und faktisch war es so, dass wir einfach keine Spiele hatten und äh, diesen tollen Rechner da hatten, nichts damit anzufangen, wussten und haben wir selber angefangen zu programmieren. Und das heißt, diese Leidenschaft war schon immer da. Die Leidenschaft zu den Medien war auch schon sehr früh da. Mit 15 habe ich ja begonnen, für verschiedene Zeitungen zu schreiben. Dann kam die Juristerei, das Jurastudium. Da muss ich sagen, im Jurastudium selbst habe ich noch nicht so ganz meine Leidenschaft für Jura entdeckt. Die Noten waren zwar alle ganz gut, aber uah, zäh gelernt. Also es war schon echte Fleißarbeit. Dann allerdings habe ich noch eins draufgesetzt und einen Master, ein LLM gemacht. Das ist nach dem ersten und zweiten Staatsexamen kann man sich sozusagen nochmal weiterbilden. Bei mir war es die Wartezeit aufs zweite Staatsexamen. Den habe ich in Belgien in Löwen gemacht. Eine ganz alte Unistadt, ganz tolle Stadt. Wenn ihr noch nicht war, solltet ihr mal hinfahren. Da sitzt auch Stella Artois, die größte Brauerei Europas. Also entsprechend toll war es da auch zu studieren. Fakt ist jedenfalls, dass wir dort nur... Internet- und Computerrecht gemacht haben und da hat sich das Ganze verzahnt und da dachte ich, wow, Jura kann ja doch Spaß machen und dann macht es langsam Klick, wenn du das jetzt noch verzahnst, dein Technikwissen mit dem Juristereiwissen kann da
0: vielleicht was Gutes rauswerden und das muss man sagen, das hat auch ganz gut geklappt. Und wie bist du auf Jura gekommen? Ich hätte ja auch sehr nahegelegen vielleicht Informatik zu studieren, oder für dich? Also
1: am nächsten lag Journalismus, denn es war so, dass ich, als ich mit 15 angefangen habe, für die Zeitung zu schreiben, erstmal von jedem Taubenzüchterverein die Hauptversammlungen protokolliert habe und dann gesagt habe in der Zeitung in 20 Zeilen, was da passiert ist. Und dann kam ein Radiosender in unsere Stadt, das war Radio Ennepe Ruhrkreis, also da bin ich groß geworden, in Gefelsberg, das ist dabei Ennepetal, Wuppertal, Hagen im Ruhrgebiet mehr oder weniger. Und die suchten. Moderatoren, die sich in der Stadt auskannten, da ich ja jetzt bei der Zeitung da schon ganz gut rumgekommen war, wie gesagt, hier, ich möchte mal moderieren, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber sagt, sagt ihr mir, wie es geht, dann sage ich euch, was hier in der Stadt so los ist. Aha. Mittlerweile war mein Vater nicht mehr Schulleiter der Berufsbildenden Schulen dort, sondern Bürgermeister. Ich hatte also auch perfekte politische Kontakte und das fanden die beim Radio super. Naja, jedenfalls war ich da dann der Nachrichtensprecher, hatte noch eine eigene Sendung, Kulturclub hieß die, die ich immer sonntags moderiert habe. Und der ganze Weg führte auch schon während des Jurastudiums komplett Richtung Journalismus. Aber man hätte ein 1,0er Abi gebraucht, um damals Journalismus studieren zu können. Das hatte ich nicht und insofern dachte ich mir, was könnte man trotzdem machen, um nachher Journalist zu werden mhm. und so überlegte ich mir, lass doch mal Jura machen, mit Jura kannst du ja nachher immer noch alles machen, kannst du zumindest nichts mit verkehrt machen, man hat ja als junger Mensch gar keinen Bezug zur Juristerei ja, mhm. das, und schon damals schon gar nicht. Heute habe ich so ein paar YouTube-Abonnenten, die mir sagen, Christian, durch dich bin ich Jurist geworden. Nur durch dich habe ich einen Bezug zu Jura gehabt und nur durch dich hat mich das Thema interessiert. Sowas gab es damals nicht. Ich hatte einem, äh, einen Bekannten, der hat mir mal ein Strafgesetzbuch geschenkt damals. Das fand ich ganz cool, das Strafgesetzbuch, aber... Jura war mir zu abstrakt, naja und durch diesen Bezug zu Löwen, zur Technologie, die Verknüpfung, war dann nachher klar, okay, jetzt hast du das so lange studiert, jetzt willst du auch mal ein bisschen Anwalt sein.
0: Ja, mega spannend. Du, auf eurem YouTube-Kanal habt ihr 2823 Videos aktueller Stand, wenn ich da richtig liege und ihr habt 629.000 Abonnenten auf ähm eure Videos wurden insgesamt 120 Millionen Mal geklickt, aufgerufen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Und Das ist viel, ja. <lacht> Nebenbei bist du auch noch Geschäftsführer, als Geschäftsführer erfolgreich, treibst mit innovativen Ideen, über die wir sicher gleich noch sprechen werden, die Digitalisierung im Rechtsbereich voran und bist mehrfacher Buchautor. Was ist denn deine, was ist für dich deine persönliche, ich nenne es mal Durchstarterformel hinter diesen ganzen Erfolgen? Was treibt dich an? Wo nimmst du die Energie her? Das werde ich immer mal wieder gefragt. Aber interessanterweise, wenn
1: man weiß, wie man Dinge zum Laufen bringt, wenn man sich selbst nicht unbedingt immer nur für jedes bisschen zu wichtig nimmt. Wenn man auch mal mit 80, 20 leben kann, dann braucht man gar nicht immer so wahnsinnig viel Energie. Dann muss man nur motivieren können, die Dinge anstoßen können und abgeben können. Es ist zum Beispiel so, dass ich jeden Abend mein E-Mail-Postfach auf Null habe. Weil ja. eins kann ich perfekt, ich kann perfekt delegieren. Das heißt, ich denke mir was Neues aus. Zum Beispiel habe ich heute Morgen mir ausgedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir den Mandanten eine künftig eine Videoberatung über WhatsApp-Video äh, anbieten? Jetzt sage ich einfach meinem Technikchef äh, und meinem Marketingchef: Hey, äh, liebe Leute, wir haben doch jetzt eine neue Marketingpraktikantin, die Annabelle. Die soll sich jetzt mal ein Konzept ausdenken dazu, wie man äh, als Anwalt Videoberatung für Mandanten anbieten kann. Wir machen das schon vereinzelt über Skype oder Zoom, das ist ja klar. Aber in der Masse über WhatsApp täglich 10, 20, 30 Videocalls noch nicht. Ja, und das war es schon. Ich habe denen das gesagt, jetzt arbeiten die das aus. Und nachher ernte ich mehr oder weniger die Lorbeer, weil ich es mir ausgedacht habe. Aber dahinter stecken natürlich die fleißigen Leute, die es dann für mich machen. Mhm. Die muss man so äh, coachen und die muss man auch so aussuchen, dass sie genau wie ein wie man selbst ticken. Aber von da an denkt man sich was aus, schmeißt das denen hin und die machen das Beste draus.
0: Ja, mega spannend. Du hast gerade gesagt, äh, die, die muss man coachen, hast du eine Affinität zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Also ähm,
1: im wertesten Sinne ich persönlich schon. Also ich habe so von ähm, ich, ich habe nur Bücher gelesen, von Lothar Seiwert zum Beispiel, wenn ja. du es eilig hast, dann gehe langsam. Das sind so Klassiker. Ich habe das Harvard-Verhandlungskonzept gelesen. Da geht es darum, wie man am besten verhandelt. Ich habe auch von Tiki Küstenmacher-Bücher äh, gelesen, Simplify Your Life und solche Sachen. Das ist, sage ich mal, in euren Dimensionen wahrscheinlich Persönlichkeitsentwicklung leid, aber das war immer das, was mich unheimlich interessiert hat, wie kann ich Dinge vereinfachen, wie kann ich selber noch effektiver werden. Ja. Und ähm, das interessiert mich unwahrscheinlich, Ja, diese Thematik, weil ich weiß, je, je effektiver ich selbst werde und je effektiver ich arbeite, umso entspannter wird mein Leben. Ja, also ja, das gibt dann so einfache Tricks. Ich habe ich hab zum Beispiel eine Apple Watch und am Tag diktiere ich da äh, zehnmal was rein. Ich würde zum Beispiel jetzt sagen, hey Siri, erinnere mich in drei Stunden daran Damian anrufen. Das mache ich am Tag 10, 20 Mal. Dadurch ja. habe ich den Kopf komplett frei. Und dadurch habe ich äh, schon eine Affinität dazu, mich selbst weiterzuentwickeln. Und ich hatte heute Morgen ein Vorstellungsgespräch und da fragte mich das Mädel, die hat das erste Staatsexamen und die soll für uns erste Telefoncalls machen, ja Herr Solmecke, was ist Ihnen denn wichtig an mir, was was kann ich Ihnen bieten oder was worauf soll ich besonders achten, Sag ich, das Wichtigste ist, dass du niemals aufhörst, hier irgendetwas zu hinterfragen. Jeden Tag aufs Neue musst du hinterfragen, was du hier tust. Ich hatte letztens ein paar Sekretärinnen, die haben eine Excel-Tabelle jeden Tag etwa 15 Minuten mit Informationen gefüllt. Und ich habe äh, gefragt, warum macht ihr das? Das machen wir schon seit vier Jahren so, haben die mir gesagt. Dann sage ich, ja gut, für wen macht ihr das? Ja, äh, äh, das wollte der Felix so. Ich sage, aber der Felix ist doch schon seit anderthalb Jahren gar nicht mehr bei uns. Nee, das stimmt. Und äh, es hat nie einer hinterfragt von den Sekretariaten, warum fülle ich jetzt jeden Tag 15 Minuten diese Excel-Tabelle mit Informationen, das war nur für einen Anwalt und der war weg und und kein Mensch hat diese Excel-Tabelle mehr gelesen und ich glaube, das ist es auch, das habe ich der ähm, potenziell, oder jetzt heute habe ich ihr gesagt, dass ich sie einstellen möchte, der Mitarbeiterin gesagt, hinterfrage dich jeden Tag aufs Neue und auch, ich nehme nichts hin, niemals, keinen Tag, ich frage immer, ist das noch der beste Prozess und wenn nicht, dann ändern wir den sofort, sofort, das ist ein Manche Mitarbeiter baff, das machen wir schon seit fünf Jahren so. Du kannst ja nicht heute auf die Idee kommen, dass wir das, was wir seit fünf Jahren machen, anders machen. Ja. Das ist dann so.
0: Ja. ja, kann ich mega nachvollziehen. Vielen, vielen Dank. Also Danke, dass du das mit uns teilst. Auch die Einblicke so in deinen Alltag, in die Einblicke, wie du dich optimierst, deine Abläufe optimierst. Nächste Frage an dich. Wann hattest du deinen ersten, ich nenne ihn mal den Durchstarter-Moment, in Bezug auf deinen Erfolg als Rechtsanwalt? Und auch in Bezug auf die Nutzung der Plattform YouTube. Kannst du dich noch daran erinnern, es gab da ja mal so einen Moment mit deinem Sohn, äh, heißt er Julian oder Julian? Julian. Mhm. Julian, der neun Jahre alt gewesen ist. Und der dich auf eine richtungsweisende Idee gebracht hat, wie ich hörte. Kannst du uns die Story mal erzählen? Ja, tatsächlich war es so, ähm, er
1: war neun oder zehn Jahre alt und unser YouTube-Kanal existierte bis dahin seit sieben Jahren und wir hatten 70.000 Abonnenten, was ja schon ganz ordentlich war. Äh, ich war damit jetzt grundsätzlich zufrieden, aber ich wollte immer die 100.000 knacken. Und er guckte sich das dann alles so an, was wir da so treiben und sagte dann, Papa... Was du da machst, ist ja total langweilig. Das ist nicht das, was auf YouTube interessiert. Okay, sage ich, Julian, die Challenge, die nehme ich an. Was findest du denn spannend? Was interessiert die Menschen denn? Ja, sagt er, spannend wäre ein Video zum Thema 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Okay, da habe ich mal recherchiert, was machen Lehrer denn? So ein typisches Ding ist, dass Lehrer Schüler während der Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen lassen. Und dann habe ich das im YouTube-Video er erörtert und gesagt, das verstößt gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also so richtig hoch aufgehängt. Ja. Und das Video ging durch die Decke. Ich glaube, mittlerweile haben es über 2 Millionen Menschen geschaut. Und wir haben dann 200 oder 300.000 Abonnenten alleine über dieses eine Video gezogen. Da sieht man mal. Was das ist denn? wirklich Durchstarten pur, muss man sagen. Ja, ja. Und dann haben wir festgestellt... Wenn man bei YouTube einmal eine Schwelle überschritten hat von 100, 150.000 Abonnenten, geht es auch schneller. Das mhm. heißt, der, der Anfang ist ein großer Kampf, aber hat man dann die Schwelle überschritten, scheint man einen gewissen Trust-Faktor bei YouTube zu haben. Und sie haben uns noch breiter ausgespult. Und jetzt haben wir so pro Jahr immer 150.000 bis 200.000 neue Abonnenten. Und mein großes, großes Ziel war immer die halbe Million Abonnenten. Das hatten wir, glaube ich, Anfang letzten Jahres äh, recht schnell oder ich glaube, so Ende letzten Jahres recht schnell überschritten sind jetzt bei 630. Na, irgendwie kann ich dann doch nicht aufhören. Jetzt will ich auch die Mio haben, weil bei der Million, bei den 100.000 gibt es ja so einen silbernen Playbutton, bei der Million gibt es den goldenen Playbutton. Aber
0: den will ich noch mitnehmen und dann kann ich in Rente gehen. Ja, ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich glaube, du tust alles, aber nicht in Rente gehen. Dazu bist du auch viel zu leidenschaftlich, oder? Äh, Fakt ist auf alle Fälle, dass, die, dass es
1: natürlich Beschwerden nach diesem Video gab. Äh, und zwar haben die Lehrer gesagt, Solmecke, es kann doch nicht sein, dass du die Schüler äh, über ihre Rechte aufklärst. Wir Lehrer haben es doch schon schwer genug, jeden Tag mit den ganzen Schülern da sage ich ja was wollt ihr eigentlich ich bin Anwalt ich kläre jeden Tag Menschen über ihre Rechte auf aber kein Problem ich mache ein Video 20 Dinge die Schüler jeden Tag machen aber nicht dürfen das Video hat aber nur 350.000 Aufrufe ja. bekommen kein Wunder haben nur die Lehrer geguckt das kann ich mir vorstellen du hast das auch, war ganz kurz das war sozusagen der YouTube Durchstarter Moment ja. Du hast auch noch nach dem Anwaltsdurchstarter genau, ja. gefragt, den kann ich auch sagen, also es fing ganz, eigentlich ganz klein an, da stand ich im Stau am Autobahnkreuz Köln-Nord und hörte im Radio eine Nachricht, die lautete, internationaler Tauschbörsenring zerschlagen, 130 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland. Und ich hatte einen dieser Verbrecher, das war ein 16-jähriger Jugendlicher, der, glaube ich, ein paar Madonna- und Robbie-Williams-CDs im Internet mit Napster damals noch getauscht ja. hatte. Das ist das, was heute BitTorrent ist. Und äh, ich dachte mir, na ja, die Medien tun so, als wenn das hier mafiöse Strukturen gewesen sind, die jetzt erschlagen worden sind, aber es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk vom Mafia weit entfernt. Also bin ich in die Kanzlei gefahren und habe damals die kleinste Social-Media-Einheit genutzt, die wir hatten, das war unser Kanzlei-Blog. Mehr gab es noch nicht. Und da habe ich gesagt, liebe Leute, wer auch immer das wissen will, also es ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her, wer auch immer das wissen will, das, was die klassischen Medien verbreiten, ist nicht wahr. Hier geht es nicht um organisierte Kriminalität, sondern ein paar Kids, die Musik getauscht haben. Und ich persönlich finde die Hausdurchsuchung viel zu überzogen. Andere Blogs verlinkten da drauf. Und am Nachmittag des gleichen Tages bekam ich einen Anruf. Ein Anruf vom ZDF-Heute-Journal mit der Frage, ob ich ein Statement für die Abendsendung dazu abgeben könnte. Das habe ich gemacht... Und am nächsten Tag bekam ich noch einen Anruf, nämlich von Stern TV. Dann saß ich nächste Woche in Stern TV mit meinem größten Widersacher, Clemens Rasch, wir haben uns ein Battle geleistet. Und einen Tag drauf hatte ich 300 Mandatsanfragen an einem Tag. Wir wussten, ich wusste nicht mehr, wie ich war der Einzige, der es damals in der Kanzlei machen konnte. Nur telefoniert wie ein Bekloppter, bis in die Nächte rein haben wir telefoniert. Und da, ab da an, muss man wirklich sagen, das war der Durchstarter-Moment, von da an lief es wie geschnitten Brot und es kam eigentlich immer nur noch mehr hinzu.
0: Wahnsinn. Mega spannend, also danke, dass du es mit uns teilst. Okay, also das Leben hat ja ein, ein paar Nuggets hingeworfen und du warst bereit, sie aufzunehmen und was draus zu machen, kann man so sagen, oder? Absolut. Und äh, es liegt natürlich auch daran,
1: dass ich an alles und jedem interessiert bin. Das ist jetzt nie so gewesen, dass ich der Meinung war, ach, das ist ja nur eine kleine Praktikantin oder das ist ja nur ein Jurastudent. Hinter ja. jedem steckt was ganz Großes. ja. Und ich habe Jurastudenten gehabt, die mh, für mich, also wir haben am Tag 400 Mandatsanfragen. Und ähm, um vorzufühlen, was will der ein oder andere, ähm, rufen Jurastudenten da schon mal an. Und die können auch die Mandate direkt äh, ja, so weit vorakquirieren, dass die Menschen sagen, toll, die Kanzlei will ich beauftragen. Und da haben wir Jurastudenten mit einer Quote von 75 Prozent. So gut wow. sind die am Telefon. Das schaffe ich persönlich nicht mal. Ja, ich persönlich komme auf, weiß nicht, 54, 55 Prozent. Und das heißt, wenn ich die jetzt per se ablehnen würde und sagen, du bist aber doof, du bist nur ein Student, hätte ich doch was ganz Tolles verpasst. Die sind besser als ich in der Akquise. Ist ja. doch fantastisch eigentlich, ja? Und ja, Wahnsinn. Das, das macht einen aus, dass man niemals, ich weiß, niemals die Nase dazu hoch hat. Ich weiß, dass mir ein Studienkollege nach Abschluss unseres Studiums mal gesagt hat: So, Christian, jetzt können wir die Nase aber ein bisschen hoch haben. Jetzt haben wir Jura studiert, jetzt sind wir fertig. Das können wir aber wirklich die Nase hoch haben. Ich sag du, pass mal auf, wir können die Nase überhaupt nicht hoch haben. Wir haben gar nichts erreicht. Wir starten jetzt erst durch. Es fängt jetzt erst an. Wir sind, haben gerade ein kleines Pflänzchen gepflanzt Und daraus kann man was machen oder man kann es auch lassen. Aber ja. äh, es gibt keinen Grund jemals im Leben irgendwo die Nase zu hoch zu haben. Man kann stolz auf sich sein, das ist in Ordnung. Man kann sich auch ein Stück weit feiern. Äh, das kann man sicherlich tun, aber man muss immer die anderen respektieren.
0: ja ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz für ganz, ganz viele Menschen ein sehr, sehr dienlicher Rat und Hinweis ist, was du gerade gesagt hast. Das sprichst ja. du mir aus der Seele. Christian, bei all dem, was du machst, was ist deine ganz große Vision? Und also Du hast gerade schon gesagt, okay, YouTube von jetzt über 600.000 auf eine Million, da sehe ich dich schon in kurzer Zeit, wenn du so weitermachst. Was ist das große Warum und was ist die Motivation dahinter? Also äh, witzigerweise haben wir
1: äh, einen Zukunftsforscher äh, engagiert, äh, damit wir in der Kanzlei rausfinden, wo soll die Kanzlei in fünf Jahren stehen und wir mussten äh, so ein gemeinsames Warum erarbeiten für die Kanzlei. Es steht in unserem Zukunftsbild, wo wir in fünf Jahren stehen wollen, kann man auch auf unserer Webseite runterladen und da haben wir gesagt... Äh, unser Leitmotto ist so ein bisschen jeden Tag die Welt ein Stück gerechter machen. Das ist so das große ganze Leitmotto. Mein persönlicher Antrieb ist tatsächlich, dass ich, ähm, wie auch vorhin schon erwähnt, schlechten Zugang zu Jura am Anfang hatte und es mir sehr geholfen hätte, wenn es jemanden wie mich schon früher gegeben hätte, der coole YouTube-Videos gedreht hätte und mir Jura auf eine einfache Weise, die man auch mal in der Bahn oder im Auto konsumieren kann, vermittelt hätte. Dann hätte ich einen ganz anderen Zugang zur Juristerei bekommen, als es in der Uni so ist. Da In der Uni lernst du im ersten Semester, was ist eine Willenserklärung oder was ein äh, ein, ein Vertrag. Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willen. Willenserklärung zustande, und was ist eine Willenserklärung, und dann geht es immer mehr ins Detail. Das ist eigentlich relativ langweilig, auch wenn es sehr sinnvoll ist, muss ich sagen. Das erschließt sich aber erst viel später. Und ansonsten, muss ich sagen, war eigentlich ehrlicherweise meine treibende Kraft, seit ich die ersten Simplify-Your-Life-Bücher geschrieben, gelesen habe oder auch irgendwie so ein Buch in sieben Jahren zur ersten Million oder so. Ich weiß gar nicht, ob das von einem Bodo Schäfer oder so war. Keine Ahnung.
0: Ja, ja genau. Hat.
1: Ja, äh, aber sowas so hat mich, oder jetzt habe ich gelesen, Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche habe ich gelesen. Und, äh, und sowas finde ich schon faszinierend, weil ich... Im Grunde meines Herzens schon ähm, grundsätzlich ein Freizeitmensch bin, mhm. aber auch es ist es ist ein Gesamtkonglomerat. Wir waren zum Beispiel während des Lockdowns drei Monate in unserem Ferienhäuschen in Holland zusammen mit der Family. Ähm, wir sind morgens zusammen joggen gegangen. Wir sind zum nach dem Mittagessen haben wir noch eine Runde am Strand gedreht und waren abends nochmal am Strand und in der Zwischenzeit haben wir alle Mann gemeinsam gearbeitet. Und das war für mich irgendwie so perfekt, überall arbeiten zu können, vielleicht auch digitaler Nomade werden. Und jetzt kommt auch wieder, das, das war sehr früh ein Ziel, wirtschaftlich komplett unabhängig zu werden. Das habe ich eigentlich, seit ich, weiß ich nicht, 15 war, im Kopf gehabt, immer einen Schritt voraus zu sein, immer so viel Puffer zu haben, dass ich, Experimentierfreudig sein, kann. Und mhm. der Puffer ist im Laufe der Jahre immer größer geworden, so dass man ehrlicherweise innerlich dann auch entspannter wird, wenn Dinge mal scheitern und nicht so funktionieren, weil man weiß, gut, dann versucht man eben das nächste. Irgendwas wird schon klappen.
0: Ja, mega spannend. Was ist, äh, was würdest du sagen, ist deine eine Fähigkeit, was das entscheidende Zünglein an der Waage ist, das dich heute dahin gebracht hat, wo du heute stehst? Tja. Also
1: Begeisterungsfähigkeit, muss ich sagen, für alles, ja, also keine Ahnung, wenn 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 du mich morgen als Praktikant im Personal Coaching oder so äh, engagieren würdest, ich sage dir, ich ich würde das mit Begeisterung machen und ich würde mich da reinbeißen, ich, ich, wenn ich morgen äh, bei einer Schneiderei anfange, ja, da, dann bin ich morgen Schneider. Ja, also dann, dann dann würde ich mich da auch reinbeißen und das da fände ich Klamotten toll, dann will ich wissen, wie zeichnet man so. Zeichnen könnte ich nicht, da habe ich einfach kein Talent für, aber ich, ich würde mich dafür begeistern und ich würde da irgendwie mitmachen. Und das klappt eigentlich für alles. So, wenn man so will, ist Jura jetzt ein Ding, was ganz gut war die 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 Softwarefirma ist wieder was ganz anderes ja da, da arbeite ich nur mit Entwicklern zusammen ich begeistere mich gerade für für Softwareentwicklungsframeworks arbeite mich da ganz tief rein mit Jura gar nichts zu tun mhm. ja aber ich kann mich dafür begeistern und das ist diese Sache das habe ich als kleines Kind gehabt und das habe ich immer noch ja dass ich mich für etwas begeistern kann wenn man eine Sache will dann ist diese Begeisterungsfähigkeit das Interesse für alles für die gesamte Welt
0: ja ja spannend ich habe mich äh, Beim Einlesen habe ich gesehen, es hat ja mal alles angefangen in deinem Heimatdorf Gewelsberg, 40.000 Einwohner, so groß wie Gifhorn hier bei mir und einer, wie du selbst sagst, einer Feld-, Wald- und Wiesenkanzlei. Du hast ja auch nicht von Anfang an diese Millionen Zuschauerzahlen gehabt und so weiter und in einem Interview von dir habe ich mal gesehen, gehört, dass es die erste Kritik von einem deiner ersten Videos von einer Stern-TV-Redakteurin kam, die dir geraten hat, es besser sein zu lassen. Was, was war der Grund? Warum hast du es trotzdem durchgezogen? Also es war so, das war Steffi McLean, die ist, glaube
1: ich, mittlerweile sogar Unterhaltungschefin von Sat 1. die war aber genau wie ich auch damals am Anfang ihrer Karriere, die hat also auch echt ziemlich durchgestartet und ähm, sie war diejenige, die mich zu Stern TV das erste Mal gebracht hatte. Das war genau dieser Durchstarter-Moment, als ich bei Stern TV war und danach halt die Mandate hatte. Ich hatte einfach über Xing Leute angeschrieben, die bei Stern TV ähm, arbeiten und hatte gesagt, hey, wollen wir da nicht mal was über das Thema file machen machen? So. Und Steffi war diejenige, die darauf angesprungen ist. Ich hatte mich in Köln mit ihr zum Mittagessen getroffen und dann so kannten wir uns. Und dann habe ich ihr voller Stolz mein allererstes YouTube-Video gezeigt. Da ging es um Etadi-Abmahnungen. Das waren Leute, die hatten sich Klamotten gekauft in der Türkei, was viele machen. Das waren aber Fälschungen von Etadi, die haben es bei Ebay eingestellt und Etadi hat die alle abgemahnt. Und ich habe dann mit einer Webcam und dem Sound der Webcam einfach mal das erste YouTube-Video gesagt, und, sagt, und, und Licht war gar keins da. <lacht> es war so alles dunkel, matschig und so weiter. Dann sagt Steffi, Christian, wenn es so blöde machst, kannst du auch sein lassen. Das ist total schlecht, ja. Und tatsächlich habe ich es dann auch erstmal ein Jahr lang sein lassen. Meine Mutter, ach, meine, meine Mutter, die, die, hatte gar keine Meinung, die kannte YouTube nicht, aber meine Frau sagte, ähm, YouTube ist doch nur was für Kinder. Mach doch nicht so einen Scheiß, Christian, ja. Also, das heißt, do, damals, als wir da vor zehn Jahren angefangen haben, Ups, damals, äh, damals, als ich da vor zehn Jahren angefangen habe, äh, war es tatsächlich so, dass, ähm, dass da gewisse Widrigkeiten waren. Aber nach einem Jahr, als ich das auf Eis gelegt hatte, dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass du sowas nicht hinkriegst. Da sind alle Kids, die machen das. das du, du warst, ich war da ja Mitte, Mitte 30 oder so. Wenn die Kinder das können, dann kann ich das auch. Und dann habe ich ein Kollegen angerufen, mit dem ich Abitur zusammen gemacht habe, den Axel. Und Axel ist mittlerweile Fotograf. Und ich habe ihm gesagt, du bist zwar Fotograf, aber vielleicht kannst du mir trotzdem sagen, wie man gutes Licht setzt, wie man, was eine gute Kamera ist, wie man Videos aufnimmt. Und vielleicht besorgst du mir auch noch einen guten Ton. Und dann hat er mir eine Bestellliste zusammengeschrieben. Das habe ich mir alles bestellt und dann zuschicken lassen. Und dann zusammen mit einem Jurastudenten losgelegt. Der hat mir das immer alles aufgebaut. Ja und so hat sich das dann langsam entwickelt. Heutzutage kannst du ja mit dem iPhone loslegen, Es ja. ist ja 4K, also heutzutage ist das alles nochmal einen Tacken easier geworden.
0: Ja spannend. Du hast ja gerade erzählt, dass du die, Eigen die Angewohnheit hast, jeden Abend ist dein E-Mail-Postfach leer, das ist ja was, wovon die meisten Menschen wahrscheinlich träumen und du hast als Be du hast gesagt, das Konzept dahinter, du kannst mega geil delegieren. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Fähigkeit, die ganz viele Menschen noch lernen dürfen. Gibt es noch weitere, ich sag mal so Tagesroutinen oder Ticks oder Handlungen, vielleicht auch einen Aberglauben oder eine Angewohnheit, die du etabliert hast, die du jeden Tag durchziehst, die die eine der Grundlagen für deinen Erfolg sind?
1: Also, da gibt es ganz vieles von. Ja, äh, Ich sammle das auch, weil's, weil man macht es ja intuitiv. Ich sammle ja. das in der Mindmeister-Map. All die Ideen, die ich so mache, äh, was weiß ich, so Sachen wie mal putzen mit Links versuchen oder sowas. Dann sammle ich das, denke ich so, oh, das war aber cool. Das hat jetzt mal was ganz anderes. Zwar kommst du auf ganz andere Ideen, dann schreibe ich das direkt da rein. Und ähm, zum Beispiel habe ich heute noch einen Tick da reingeschrieben. Es ist so, ich habe... Ähm, in dieser Woche eigentlich, also morgen hätte ich, beziehungsweise heute Nachmittag, hätte ich vier Stunden YouTube-Drehtermin gehabt und morgen habe hätte ich vier Stunden Instagram-Drehtermin. Das ist auch geblockt so schon im Kalender. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man sich blockt, sonst kommt man ja nie dazu. So, und jetzt hatte ich gestern ähm, am, am Tagesanfang ein bisschen Zeit und am Tagesende. Und da habe ich mir schon am Sonntag gedacht, weißt du was, du fährst einfach früher in die Kanzlei und machst das schon? Das heißt, ich habe, es klingt total verrückt, ja, aber ich habe gestern mir sozusagen acht freie Stunden in dieser Woche erarbeitet. Und du glaubst gar nicht, was ich hier heute für einen entspannten Tag hatte. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir hier aber was zusammen zu tun haben, ja. So habe ich noch ein bisschen was, äh, einen schönen Tagesabschluss gehabt, ja. Aber ich gehe jetzt auch komplett entspannt in diesen Podcast mit dir rein, weil ich einen relaxten Tag hatte, weil ich alles schon vorgearbeitet hatte und ich mache gar nichts mehr auf dem letzten Drücker. Ich mache nichts mehr am letzten Drücker. Ganz im Gegenteil, mein Tick ist es, alles sofort zu machen. Und zwar eben hier und jetzt, weil ich die Philosophie habe. Es muss ja eh irgendwann gemacht werden, deswegen mache ich es jetzt sofort. Es gibt ein paar Projekte bei den Büchern, geht das nicht so ganz, aber auch da bloß niemals auf die letzte Sekunde, dann wird immer stressig. Und so kann ich eigentlich relativ stressfrei leben. Und... Ähm, ja diese ganzen Dinge, die mir so auffallen, wo ich denke, ach, das machst du eigentlich ganz clever und ganz gut, die schreibe ich mir auf. Zum Beispiel ein anderer Tick ist auch verrückt eigentlich, aber das so denke ich die ganze Zeit. Zum Beispiel haben wir hier bei uns im Haus, ich bin jetzt gerade im Homeoffice, haben wir verschiedenste Glühbirnen, ja, und ich habe von jeder Glühbirne, die wir im Haus haben, immer eine auf Vorrat, mhm. ja, mindestens eigentlich zwei auf Vorrat. Und in dem Moment wo hier wieder eine kaputt ist, gehe ich sofort danach, schraube ich die neue rein, gehe sofort an mein Handy und bestelle bei Amazon Nachschub, sodass ich das immer vorrätig habe. Und, und das ist so, das, das freut mich. Oder zum Beispiel ein anderer T Tick letztens. Ich habe mich geärgert, dass ich ähm, immer äh, nie die richtigen paar Socken hatte. Ja, äh, das kennt man vielleicht, das war so, der passt nicht zu dem, in dem sind Löcher oder was weiß ich. Da bin ich zu Amazon gegangen und habe geguckt, was sind die bestbewertetsten Socken bei Amazon? Und habe dann 30 Paar im Blau und 30 Paar im Braun bestellt. Und das Tolle an diesen Socken ist, äh, dass sie unten drunter unter am Fuß noch die Sockengröße mit draufstehen haben. Das heißt, du hast eine Orientierung, welche Socken das sind, die dann zusammenpassen. Es sind so Kleinigkeiten, von denen habe ich Hunderte Sachen, die mich jeden Tag erfreuen, ja. Und jetzt mit den Socken, meine Frau hält mich für verrückt bei solchen Geschichten, ja. Aber andererseits freut sie sich auch, weil sie jetzt nicht mehr großartig nachdenken muss, sie ist so nett und faltet die schon mal zusammen, ja. Und sieht ja. so, sieht auch den Vorteil. Und das, also ehrlicherweise, an solchen Geschichten bin ich jeden Tag dran und überlege mir immer wieder was Neues.
0: Ja, also du bist äh, ein Meister darin, dein Leben zu vereinfachen. Das finde ich, find ich ja, faszinierend, absolut. das kann man so sagen, ja. <lacht> ja, spannend. Am 23. Juli 2020 gab es ein großes Jubiläum. Weißt du, welches Höchst, ich meine? Höchstwahrscheinlich zehn Jahre YouTube, könnte es sein. Ne? Ja. <lacht> Sag mal, du hast es gerade gesagt, du, du bloggst hier vier Stunden und du in vier Stunden produzierst du ja wahrscheinlich nicht ein Video, sondern eine ganze Reihe, richtig? Genau, äh, acht Stück, ja. Acht Stück, ja. der Wahnsinn. Und Werden die für dich vorbereitet oder erarbeitest du das alles selbst? Nein, also die werden... Äh, am Anfang
1: habe ich natürlich alles selbst gemacht und jetzt läuft das immer wie folgt. Wir haben montags die Redaktionskonferenz. Das, äh, wir sammeln den ganzen Tag, äh, die ganze Woche über in Slack-Themen. Die kann man in... habe ich hm. einen eigenen Slack-Channel, posten wir die rein. Wir haben einen riesen Latte an Themen. Dann haben wir Redaktionskonferenz. Ich habe zwei festangestellte Redakteure. Aha. Das sind Juristen, voll ausgebildete Juristen, ähm, die äh, für mich die ganzen, den ganzen Content produzieren. Das heißt, die geben... Zum Beispiel, sagen wir mal, ein Journalist ruft an für ja. eine Zeitung. Dann ähm, will der Journalist gar nicht mich unbedingt sprechen, sondern sein höchstes Begehren ist, seine Fragen per E-Mail loszuwerden und per E-Mail wieder eine Antwort zu bekommen. Ja. Früher habe ich immer mit ihm telefoniert. Jetzt ähm, sind es Manuel und Tobi bei Presseabteilung, die mit dem Journalisten telefonieren. Und die lassen sich die Fragen schicken, schreiben mir schon alle Antworten vor und geben mir das nur noch ganz kurze Freigabe. Sprich, das heißt, ich bin damit auch beschäftigt, zwei Minuten statt zwei Stunden. Mhm. Sage, passt so, oder sage, da müsst ihr doch mal nachrecherchieren, und dann geben die das weiter. Auch wieder tippitoppi, toppi ähm, optimiert. Und die beiden sind mit mir montags in der Redaktionskonferenz, plus meine Community Managerin, das ist diejenige, die den ganzen Tag, fünf Stunden am Tag, nur die Kommentare unter unseren YouTube Videos liest und beantwortet. Ja. Ähm, Plus unser Discord-Channel-Manager, also auch da haben wir einen, der die. Wir haben bei Discord, äh, ich glaube, 12.000 Abos, äh, Abonnenten. Das ist ja auch ein, eine große Community geworden, der, der Discord-Kanal. Eigentlich kommt es aus dem Gaming-Bereich, aber das sind so echte Hardcore-Fans, muss man sagen. Und die ähm, stimmen dann gemeinsam ab, was sind die nächsten sieben Themen? Diese Themen werden von Montags bis Freitags mir vorbereitet. Am Freitagabend bekomme ich das Skript. Sonntags morgens, das Skript hat so 30 bis 40 DIN-A4-Seiten. Sonntags morgens stehe ich immer vor meiner Family auf, nehme mir äh, mein iPad und diesen Apple-Stift äh, und dann kann ich, wie damals im Studium, mir ähm, mit Highlighting und Textmarker das anstreichen mit dem Stift, was ich spannend finde, also die einzelnen Worte. Und das druckt mir meine Sekretärin aus, sodass ich es äh, montags dann auf dem Tisch liegen habe. Und dienstags ist in der Regel Produktionstermin. Und dann habe ich meinen Block mit 40 Blatt Papier, die ich mir vorher am Sonntag schon angestrichen habe und dann geht's los. Dann gehen wir ins Studio, gehe ich alleine ins Studio, ich habe ein Selbstfahrerstudio mir gebaut Aha. und lege los und produziere ein Video nach dem anderen. Und man muss auch fairerweise sagen, so richtig abgegangen ist es erst seit diesem Selbstfahrerstudio. Das funktioniert wie folgt, ich habe unter meinem Schreibtisch zwei so Pedals wie beim Klavierspielen. Mit denen kann ich mit den Füßen die Kamera bedienen. Das heißt, gucke ich in die rechte Kamera, drücke ich vorher den rechten Knopf, gucke ich in die linke Kamera, den linken Knopf. Und ich habe am, am rechten Rand des Schreibtisches ein sogenanntes Stream Deck. Das haben Gamer. Das sind so 40 kleine Tasten. Die kannst du mit Fotos oder Icons belegen. Und da ist dann Intro, Outro, Video Anfang, Video Ende, Bauchbinde, Christian, Aufruf, Abo und so weiter. Das führt dazu dass ich eine Videoproduktion mache. Gestern zum Beispiel habe ich eine 21-minütige Videoproduktion gemacht. Mit Da sind dann drin in 21 Minuten, ich schätze mal so 50 Schnitte, 60 Schnitte, also 60 mal links, 60 mal rechts und 20 Videoaufrufe Bauchbinden. Postproduktionszeit normalerweise drei bis vier Stunden. Äh, die haben die immer daran geschnitten und es dauerte ja immer so oh, vier Tage, bis die mir das Ergebnis lieferten. Ja. Jetzt bin ich fertig, und das Ding ist fertig geschnitten, weil ich in Echtzeit die Videos produziere und dabei mit den Füßen schneide und mit dem mit den Fingern das mache. Aber auch da wieder, ich habe das umgestellt vor zwei Jahren. Bis dahin habe ich acht Jahre immer jemanden gehabt, der mir das alles produziert hat. Das ist für den Anfang auch sinnvoll. Aber wenn du Geschwindigkeit drauf kriegen willst, musst, du's, musst du deine eigene One-Man-Show letztlich sein können. Und das haben wir nachher, das haben wir dadurch hingekriegt. Aber die ersten zehn Videos habe ich ehrlicherweise gekotzt. Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Es, es, es lief gar nichts. Ich habe nicht die richtigen Füße gedrückt. Das war die falsche Kamera. Der Ton ist abgestürzt. Die Technik lief nicht. Es war zum Verfluchen. Es hat alles dreimal so lange gedauert. Ja. Und jetzt haben wir da einen Speed drauf bekommen, wie noch nie. Und wenn wenn heute eine neue Corona-Verordnung in Nordrhein-Westfalen erlassen wird, bin ich damit eine Stunde später auf Sendung. Also Und das, das liebt die Community. Das geht total das ab, wenn du so schnell sein kannst. Wahnsinn. Und hast du es zu Hause oder im Office? Ich habe es im Office. Wir haben ein eigenes äh, Studio dort ja. mit Licht und Schallschutz und so weiter. Äh, ich hätte gerne... Ich habe mir leider keinen Platz. Ich hätte gerne das gleiche Studio mir nochmal hier gebaut, ja. so dass ich dann sogar noch entscheiden kann, ich muss gar nicht erst ins Office fahren. Andererseits schwinge ich mich dann eben ein halbes Stündchen aufs Fahrrad, fahren wir eben ins Büro. Tut mir auch ganz gut, mich mal wieder ein bisschen zu bewegen. Hast Aha. halt ein Fahrradtürchen rausgemacht.
0: Herr Christian, der absolute Wahnsinn. Du bist für mich ein totaler Pionier auf, äh, auf diesem Gebiet, äh, Rechtsberatung, Jura Online, du gehst da voran, reißt eigentlich eine ganze Branche mit in einen ganz neuen Strudel rein, also finde ich mega beeindruckend und jetzt hast du ein neues Pro Projekt, äh, Legal Visio, richtig? Richtig, ja. Magst du mal ganz kurz erklären, was was machst du da, was macht ihr da, was ist die Idee, was ist das Ziel? Also es war ja tatsächlich so, dass
1: ähm, ich es hervorragend verstanden habe, Geschäft ranzuschleppen. Ja. Was ich allerdings gar nicht auf dem Schirm hatte, war, dass man dieses ganze Geschäft auch noch abarbeiten musste. Ja? Also ich war so fasziniert in meiner Akquise-Tätigkeit, äh, dass ich etwas vergessen hatte, nämlich die, äh, die Mitarbeiter, die das ja alles noch lösen mussten. Ja. Ähm, meine Lösung damals in der Anfangszeit war einfach, Einstellen, einstellen, einstellen. Ich hatte Mitarbeiter über Mitarbeiter eingestellt. so. Und damit kannst du es auch lösen. Mit ganz, ganz vielen Menschen kannst du auch jedes Problem lösen. Aber ich habe gleichzeitig einen meiner wichtigsten Mitarbeiter eingestellt, nämlich einen Programmierer. Und dem habe ich gesagt, ich möchte gerne viele Elemente des anwaltlichen Berufsalltags automatisieren. Und das hat er gemacht. Da geht es dann zum Beispiel darum, jemand hat uns nicht gezahlt. Dann kennt die Software das automatisch, mahnt den. Da mich bei den Tauschbörsennutzern ein Großteil der Tauschbörsennutzer in Raten zahlt, also ich habe insgesamt 70.000 Tauschbörsennutzer akquiriert, also 70.000 Mandanten nur aus diesem Segment und davon hatten mich, glaube ich, 60.000 in Raten gezahlt und die haben immer 10 Raten gemacht oder 12, aber sagen wir mal 10 Raten, dann hast du 600.000 Checks, ob eine Buchung ist und alleine ja. das wäre menschlich schon echt eine Herausforderung gewesen. Das macht alles der Computer. Der, der kann auf Knopfdruck Schriftsätze erstellen, per, per Brief rausschicken und so weiter. Auf alle Fälle haben wir damit unsere Kanzlei wirklich perfekt optimiert und so die beste Anwaltssoftware geschaffen, die es am Markt gab. Und dann habe ich mich ähm, ge gefragt, ob man das nicht auch anderen Anwälten sogar anbieten könnte. Es ist ja fast zu so schade, diese riesen Entwicklungsarbeit, die auch Millionen gekostet hat, nur für uns zu nutzen, also habe ich geguckt, wer kann sowas und dann habe ich Jörg Haas gefunden. Jörg Haas ist ein extrem erfolgreicher Softwareunternehmer aus Bonn. Dem gehört dort die Scope Visio und der hat seine letzte Software ehrlicherweise für mehrere hundert ähm, Millionen Euro verkauft an die ACFA. Das ist eine Software, die in, ähm, zur Patientenerfassung in Krankenhäusern und zur Abrechnung, ja. ähm, also ganz erfolgreicher Unternehmer, der jetzt Cloud-Software macht. Und dem habe ich meine Idee vorgestellt per Facebook, Ich kannte ihn gar nicht. Da habe ich noch gesagt, sehr geehrter Herr Dr. Haas, ich habe eine Idee. Sie haben eine tolle Buchhaltungssoftware und ein ERP. Ich habe eine Software mit der Logik, wie Anwälte arbeiten, können wir uns nicht zusammentun und was Gutes draus machen. Das war 23 Uhr abends, 1 Uhr nachts kam die Antwort vor ihm, Sekretär Säumecke das ist hochspannend, meine Sekretärin wird morgen einen Termin ausmachen. Drei Wochen später war die GmbH, die Ligeviso GmbH gegründet. Geil. Büro angemietet, fünf Entwickler eingestellt und dann haben wir diese Software entwickelt. Und jetzt gibt's, ähm, wir haben, äh, was ich ehrlicherweise nicht gedacht hätte, dass es so lange dauert, wir haben fast zweieinhalb Jahre gebraucht, um aus unserer Software, für unsere Kanzlei, eine Software für alle Anwälte zu machen. Das war ja. schon echt eine Herausforderung. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, ich kann mich für alles begeistern, also konnte ich mich auch dafür dann irgendwie ganz gut begeistern und dann haben wir wirklich jetzt hart gekämpft, dass wir da eine Cloud-Software rausmachen, die ist allerdings auch ziemlich gut geworden und jetzt haben jetzt die ersten 40 Kanzleien das Ding gebucht. Und dann hast du ein Abo-Modell. Und das ja. äh, muss man fairerweise sagen, von den 40 Kanzleien ist auch keine einzige bislang abgesprungen. Die bleiben da erstmal drin. Hast du sie ja. erstmal drin? Die könnten zwar monatlich wechseln, aber wenn sie zufrieden sind, bleiben sie eben entsprechend auch. Und äh, ja, das könnte so mein zweiter Lebensabschnitt hinten raus. Der erste war Journalismus, dann Anwalt und vielleicht bin ich danach Softwareunternehmer. Mal schauen. Ein bisschen sind wir noch vom Break-Even entfernt. Wir brauchen 100 Kanzleien, dann ist Break-Even. Dann muss ich nicht immer mein Geld da reinschießen und Jörg nicht sagen, Geld. Mhm. Ähm, aber kann ja klappen. Also, jetzt geht es um Vertrieb. Wenn also hier ein Softwarevertriebler uns gerade hört, wir suchen aktuell Vertriebler. Ich habe gar keine Ahnung von Vertrieb. Wir haben jetzt zwei Jurastudenten, die uns so ein bisschen den Vertrieb aufbauen. Wir haben unwahrscheinlich viele Anwälte, die sich interessieren, aber die müssen jetzt irgendwie angerufen werden. Also, hört das hier jemand, der gerne Bock hat auf Softwarevertrieb, bitte bei mir anrufen. Den brauchen wir dringend. <lacht> ja, ja sein.
0: Bitte unterstützt Christian bei einer großartigen Idee. Oh. Ähm, Absolut. Und
1: noch eins. Was ich mir jetzt überlegt habe, wo ich auch tierisch Bock drauf habe. Ich sehe ja, wir haben, ähm, 400 Mandatsanfragen am Tag. Und ich habe, ich habe halt ein Händchen dafür, Mandatsanfragen zu generieren. Und meine Idee ist, es ist ja eh eine Cloud-Software, dass wir den Mandaten, dass wir diese Mandatsanfragen, von denen wir einen Großteil gar nicht in meiner Kanzlei verarbeiten können, einfach in diese Legal Visio reinspielen. Und als Anwalt klappst du, der, die meisten Anwälte haben nämlich keinen Bock auf Akquise, klappst du morgens deine, deine Software auf und siehst, ach, wie auf dem Silbertablett, das sind die Mandatsanfragen, welche nehme ich dir mal heute, dann verkaufe ich dir nämlich eine Software mit den Mandaten dabei. Ja. Das ist die große Vision dahinter. Ne? Das ist die große Vision dahinter und da sind wir dran, das zu
0: realisieren. Ja, M mega spannend. Wie, darf ich fragen, wie groß ist dein Team, mit dem du arbeitest? Also in, der, in meiner Anwaltskanzlei sind wir 80
1: Mitarbeiter. Das ist schon Aha. groß geworden. Und bei der Legal Visio sind wir insgesamt sieben Personen. Da haben wir fünf Entwickler, ein sales Menschen und einen Support Menschen. Also das ist noch klein und fein, aber gut. Teuer. Genug, wenn erstmal nur wenig Geld am Anfang reinkommt. Also so eine Software zu entwickeln, da brauchst du langen Arten und echt viel Geld. Hat aber den Vorteil, es macht so schnell auch keiner
0: nach. Also, ja, das stimmt. Das und wenn es gut. läuft, Abo-Modelle, dann äh, hast du auch einen kontinuierlichen Kapitalfluss da drin. Genau, dann Spannend. ist das auch interessant. Genau. Das, da, da sind wir dran. Aber auch da wieder
1: kann klappen muss aber nicht klappen logisch wenn es nicht klappt dann ist es teuer gewesen aber ich würde jetzt auch ich bin jetzt auch nicht so risiko Mäßig drauf, dass ich alles, was ich mir bislang erarbeitet habe, da auf eine Karte setzen würde. Das ja. ist schon viel auf die Karte gesetzt worden. Aber nicht so, dass man danach ruiniert wäre. Man hätte selbst wenn es nicht klappt, immer noch ein gutes Leben. Da sind ja auch Leute drau äh, draußen wie so ein Elon Musk, den ja. ich ja auch irgendwie wieder cool finde. Aber der setzt alles auf eine Karte und entweder erst morgen ruiniert oder in der Nacht kommt noch ein neuer Investor. Ja, ja. Das sind dann die Amis, die ich irgendwo auch wieder bewundert. Da bin ich dann zu dann doch zu sicherheitsliebend ja. und denke mir so, ach, du hast schon so viel erreicht, es geht dir doch schon ganz gut. ja. Aber die Jungs sind noch mal krasser drauf und sagen, ey, immer aufs Ganze und immer nach vorne.
0: Ja, Ich habe gesehen in einem von deinen Videos, wir haben so eine klitzekleine Gemeinsamkeit. Du hast nämlich in einem Interview mal erzählt, dass deine erste Kamera eine Canon EOS 7D war und dein Mikrofon ein Zoom H6, H4n. Absolut, damit
1: haben wir, ich glaube, acht Jahre gedreht. Das ist super, super Kamera nach ja, vorne.
0: Das Spannende ist, also ich habe genauso angefangen und wir haben ja diesen Durchstarter-Podcast, der hat jetzt, glaube ich, 200, also im Vergleich zu deinen Videos lächerlich, aber wir haben jetzt äh, 250 oder 260 Folgen gedreht von also Boah. diesen Formaten hier. Da, mit den Interviews haben wir erst äh, relativ spät angefangen. Und wir haben lange mit einer EOS äh, 7D und dazu eben dem... Äh, H4N gearbeitet. Ich habe aber noch ich, eine andere Frage. Ja, ich habe gesehen, n. deine Frau, ähm, Anja, die arbeitet äh, oder, oder ist ja in dieses Projekt äh, involviert billige-fotos.de. Ja. Das, das bedeutet, also ich nehme da so raus, ähnlich wie bei Sandy und bei mir, ähm, also der Frau an meiner Seite, dass ihr, dass ihr ja beide also eine bestimmte Leidenschaft für das Unternehmertum habt, was ist ein euer absoluter Tipp trotzdem, wenn man so leidenschaftlich so so viel unterwegs ist so so viel Projekte betreut wie was ist dein Tipp für eine erfüllte Partnerschaft? Äh,
1: viel zweisamkeit, ständiger Austausch ständige Kommunikation und bei uns ehrlicherweise viele Urlaube und super viel Zeit am Strand gemeinsam in Holland. ja also das muss man wirklich sagen, jedem dann auch seine Freiräume lassen, ähm, jedem seine Ideen lassen. das ist sicherlich das was es ist, aber bei uns ist es wirklich, Tolle, große, gemeinsame Urlaube, das haben wir immer viel gemacht und die Zeit, wir sind fast jedes Wochenende, jetzt im Moment nicht wegen Corona, aber ansonsten sind wir fast jedes Wochenende in Holland am Strand, da kommt man sofort runter, du bist da am Strand und plötzlich bist du so geerdet, wie du nur geerdet sein kannst, also das klappt super Sie, ähm Billige Fotos ist ja noch ein Projekt, was sie aus Studentenzeiten hat. Das ist ein Preisvergleich für die günstigsten Fotolabore. Das, das war schon in Studentenzeiten, war das sehr erfolgreich. Das ist jetzt viel kleiner geworden. Sie ist jetzt eingestiegen als Geschäftsführerin bei der Juridikus. Das ist ein Protokollverleih für Jurastudenten, die mhm. ins erste und zweite Staatsexamen gehen. Und bei Juratio, da vermitteln wir die Top-Talente, die Juratalente an Großkanzleien. Also das sind alles high, high Potentials. Und das ist das, was sie auch beim AXA-Konzern früher gemacht hat. Okay. High Potentials von den Hochschulen gewinnen. Und da haben wir jetzt sozusagen eine eigene Company für, die sie äh, leitet. Auch ganz also wirklich sehr, sehr spannend und passt so ein bisschen alles in unsere Jura-Welten rein. Mhm. Also da ähm, befruchtet das eine immer das andere.
0: Okay, ich habe noch eine, von mir habe ich noch eine Abschlussfrage und dann habe ich noch ein paar Teamfragen. Haben wir den Raum noch? Ja, von mir aus. Alles, A alles gut. klar, sehr cool. Also von mir die vorletzte letzte Frage. Stell dir vor, du hättest noch für den Rest deines Lebens einen Rat. Vielleicht für deinen Sohn oder für all die Menschen in deiner Community, den du diesen Menschen mitgeben würdest für ein außergewöhnliches Leben. Welcher eine Rat wäre das? Tue das, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. <lacht> ja, sehr schön.
1: <lacht> sehr cool. Ich glaube, ich glaube, der ist nicht von mir, sondern von Konfuzius oder sowas. Aber das ist da so, wie ich lebe. Ja, Mach einfach immer das, wo du, was du wirklich liebst. Die Knete, ja, das Geld kommt schon, das ist immer so. Das kommt, darüber habe ich mir nie richtig Gedanken gemacht. Das ja. Geld kommt, ja, das ist, ist egal, mach erstmal, ja, was du liebst und da musst du auch nicht arbeiten. Also, ich habe auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt großartig arbeiten. Klar gibt es auch schlechtere Tage, aber im Wesentlichen mache ich immer nur das, wo ich, was ich liebe.
0: Wir, wir waren vor drei oder vier Jahren in Düsseldorf auf einem, auf einem Event, Samstag, Sonntag, ich glaube von einem. Ich weiß nicht mehr genau den Namen. Da ging es um Storytelling. Er ist ein Storyteller. Weißt du, was ich meine? Ja, Christian heißt er mit
1: Vornamen, der das Event organisiert. Da habe ich, also es gab den großen Storytelling Kongress.
0: Da waren wir. Ganz genau. Ah, ja. Da hast Aber du da hab gesprochen. Ich, da habe ich dich, da habe ich dich das erste Mal live gesehen. Und das äh, war so witzig. Denn ja. die sind, du hast hinterher Autogramme gegeben. Ja. Und eine riesige Traube von Menschen war um dich. Ich <lacht> herum. Donnerwetter, der macht als Jurist ist der ein richtiger Rockstar. Ja, es war schon wirklich verrückt. Also das war ja schon groß. Da
1: waren die ja schon auf dem Storytelling-Kongress, ähm, waren so tausend Leute. Genau. Ähm, aber dann habe ich, bei das, da, da dachte ich ja schon, wow, nicht schlecht. Aber dann habe ich geredet bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Und da waren dreieinhalbtausend Leute. Das war mal eine Bühne, muss ich sagen. Ich glaube, die war 50 Meter breit oder sowas. Ne? Ja. Gigantomanisch. Und äh, vor mir sprach nova uh, uh, Novalio Harari, ja auch wirklich einer der Mega-Vordenker unserer Zeit, der das Buch Eine kleine Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Ein absolutes uh, Must-Read-Book, uh, wo wir Menschen herkommen, wo wir hingehen. Und das Ehrliche, also da ist sozusagen das, seine zentrale These, ist alles, was wir... Uh, was, was wir sind als Menschen, alles, was wir denken, ist nur per Definition so. Wenn wir der Meinung sind, es ist cool, mit einer Frau verheiratet zu sein, dann, dann weil wir uns alle darauf geeinigt haben, dass das so ist. Aber wenn wir uns alle darauf einigen, man könnte zehn Frauen heiraten oder die, die Frauen könnten zehn Männer heiraten, dann einigen wir uns darauf. Wenn wir, meinen, wenn wir alle uns darauf einigen, man kann mit Airpods, etwas bezahlen, dann ist das die neue Währung. Und so, wenn man so dahinter blickt, sieht man die Welt nach ein bisschen anders. Und er war der Vorredner beim Online-Marketing Rockstars und ich war dann danach. Also das war schon krass, vor dreieinhalbtausend Leuten zu reden. Das war Danach kam auch sehr, sehr viel Feedback.
0: Ja. <lacht> Jawohl, das glaube ich. Ähm, Christian, Außer meinem Team gibt es ein paar Fragen an dich. Und unter ja. anderem hat Esteban eine Frage gestellt. Das ist mein Videograf, also der die Videos für mich schneidet. Er fragt, stell dir vor, dein Leben würde verfilmt werden. Welchen Titel hätte dein Leben? Ach, ja, gut. Äh,
1: also das ist ähm ich glaube nicht, dass mein Leben verfilmt wird. Ich halte ja, meine Vorträge sind immer 10.000 Mandanten über äh, 10.000 Mandanten über YouTube. So geht's ja. Und ja. das ist so, das war, wo, 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 das war so das, was in in den letzten Jahren so in meinem Fokus stand. Mandanten über YouTube, aber äh, wahrscheinlich äh, eher sowas was Work-Life-Balance at its best oder sowas. Das wäre, ah, okay. das wäre wär <lacht> tatsächlich etwas, wo ich sagen muss. Perfekt. Also, ich bin wirklich, ich, ähm, bis auf ein paar, ja, bis auf so ein paar körperliche Zimperlein, mal so ein Bandscheibenvorball, Kreuzbandriss, sowas. Das, das hat mich mal so ein bisschen gebremst. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, hätte schon nicht besser laufen können. Toi, toi, toi. Ja, man man, ehrlicherweise, wo man ja bei alten Leuten manchmal darüber gelacht hat, dass sie sagen, ja, was wünscht dir Gesundheit? Ja. Da bin, ich schon, da bin ich schon angekommen. ja dass Ich sage, ich wünsche ja. mir eigentlich nur noch Gesundheit. Ja, das ist, dass man irgendwie jetzt gut durchs Leben kommt und da jetzt irgendwie nichts auf einen einprasselt oder sowas.
0: Ja, ja. Valentin fragt, äh, wurdest du selbst schon mal verklagt? Wenn ja, wofür? Wenn nein, wofür würdest du gerne mal verklagt werden?
1: <lacht> ja, wir, wegen allem Möglichen bin ich schon verklagt worden. Das hat so leider so an sich, wenn man Anwalt ist. Äh, die haben mich am Anfang meiner Karriere richtig hart verklagt wegen übertriebener Werbemaßnahmen. Ein Anwalt kann doch keinen YouTube-Kanal haben. Man hat mit einsfälligen Verfügungen versucht. Also, Normalerweise reagieren Anwälte immer so auf Neuerungen. Sie hauen dir erstmal eine Klage an den Kopf, ja. Ja. Und so war das auch bei mir. Es gab was Neues. Okay, müssen wir erstmal stoppen. Klage. Ne? Wir haben zum Glück die aller, allermeisten Prozesse gewonnen. Bei manchen sind wir mit, mit unseren Werbe Dingen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Aber die kurioseste Klage oder das kurioseste Ermittlungsverfahren, was ich gegen mich laufen hatte, war ein Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung. Man muss jetzt ich, muss dazu wissen, ich verteidige 80.000 Leute, die Urheberrechtsverletzung begangen haben, sollen. Und plötzlich schreibt mir die Staatsanwaltschaft Köln ihr Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung. Was war passiert? Eine Sekretärin von mir hatte, weil die in der Kanzlei noch benötigt wurde, eine damals noch CD-ROM mit Windows XP bei eBay ersteigert. Für äh, 30 Euro. Ja. Und das waren gefälschte CD-ROMs, was wir aber nicht wussten. Der Staatsanwalt meinte aber, äh, Sie, Herr Säumig, sind natürlich verantwortlich für das, was Ihre Sekretärin gemacht hat, was im Strafrecht schon gar nicht so ohne weiteres geht, aber es war mein eBay-Account und Sie hätten doch checken müssen, dass 30 Euro viel zu günstig sind. Äh, 60 Euro kostete so eine normale Lizenz. Deswegen sind Sie jetzt Täter der Urheberrechtsverletzung, weil Sie wollten eine geklaute Windows XP CD äh, kaufen. Dann habe ich Ihnen die Rechtslage erklärt und das ist dann auch wieder eingestellt worden. Oder mich hat mal Bushido verklagt.
0: Genau, äh,
1: <lacht> no, das ist aber schon, der, das ist ja schon cool. Ja, war schon ganz cool, aber die haben es echt weit getrieben, der Anwalt von Bushido, muss man sagen. Bushidos Musik ist natürlich auch geklaut worden. Ich habe die Leute verteidigt, die Bushidos Musik getradet haben über Netstar, BitTorrent und Co. Und das passte Bushido gar nicht. Er hat gesagt, hau auf den Säumeke drauf. Und dann ähm, haben die mich verklagt. Die haben ähm, einen meiner Mandanten abgefangen ähm und gesagt, äh, pass auf, du kommst hier heile raus, wenn du äh, uns alle Schriftsätze von Sommecke weiterleitest. Wir brauchen die Interner von dem. Also wir haben mir sozusagen Spitzel reingedrückt. Ja. Und ähm, dann hat der Mandant mir irgendwo mal in einer E-Mail geschrieben: äh, Ja, hör mal, Sormecke, ich hab, hab den Mist verzapft. Und ich äh, hatte allerdings mit meinem Schriftsatz Bushido vorher geschrieben und das auch nicht anders richtig gestellt. Mein Mandant war das hier nicht. Ja. Jetzt wusste ich ja, und das wusste jetzt auch Bushido, dass mein Mandant die Tat nicht, dass der die wirklich begangen hatte. Ich sage aber gegenüber Bushido, mein Mandant war das nicht. Jetzt sagt Bushido, Solmecke, wir wissen aber, dass es dein Mandant war. Das heißt, du hast gelogen. Anwälte dürfen aber nicht lügen. Ja, Das heißt, ich hätte äh, hier nicht lügen dürfen. Das ist eine Wettbewerbsverletzung. Und teile mir bitte mit in all deinen 70.000 Akten, wo du noch gelogen hast. Dann wäre ich ruiniert gewesen, wenn ich das gemusst hätte. Dann wäre ich sofort pleite gewesen. Ich habe verloren. Das sagt mir das Landgericht Köln. Du musst das mitteilen. Das Oberlandesgericht Köln sagt das auch. Und dann geht es zum Bundesgerichtshof und der sagt, nee, 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 nee. Vielleicht hat der Säumig einen Fehler gemacht, aber Bushido kann das nicht abmahnen. Das ist nicht wettbewerbsrechtsverletzend gewesen. Puh, oh. sonst wäre ich eine Pleite gewesen. Aber da ja. muss ich sagen, da schläfst du schlecht. Ja, Und das war ein harter Fight. Hast du dich dann begleiten lassen oder hast du das alles selbst gemacht? Nein, das habe ich nicht selbst gemacht, weil du dann auch viel zu emotional bist. Das habe ich zwei mega Top-Kanzleien dran gesetzt, die das für mich gemacht haben. Sondern wow. Ich habe es natürlich mitgesehen. Es war auch teuer, okay, aber es war auch wichtig. Ich habe also sagen, das, das habe ich auf keinen Fall. Also eigentlich die meisten Sachen, die mich betreffen, mache ich nicht selbst, weil sonst bist du betriebsblind und zu emotional an der ganzen Geschichte. Das gebe ich an Kollegen ab. Die Rechnen, die kriegen auch ihre Knete. Das ist alles gut. ja. Also das das soll dann auch so laufen.
0: Ja, mega spannend. Sag mal, du hast ja von Netstar gesprochen und diesen ganzen Fällen, hast du den Kim Schmitz mal persönlich kennengelernt? Nee, habe ich nicht persönlich kennengelernt,
1: aber wir, äh, ich hatte eine Mandatsanfrage von ähm, einem seiner Kompagnons, weil der vom FBI in Frankfurt vernommen werden sollte. Das war also wirklich so das FBI, hat sich ins Flugzeug gesetzt, ist nach Frankfurt geflogen und äh, ich sollte jetzt sein Anwaltsbeistand werden, als er vernommen wird. Ähm, aber offenbar ist das alles so die, den Bach runtergegangen damals bei denen, dass er nicht mal mehr 500 Euro Gebühren zahlen konnte. Okay. So also sind wir da nicht zusammengekommen. Aber es wäre ja schon spannend gewesen. Hätte ich gerne gemacht. Ich weiß nicht, was das FBI ihn dann gefragt hat, aber ja, also ich war zumindest ganz nah dran an Kim Schwitz, aber der ja, ist, sehr spannend. ich, in Neuseeland oder so. Oder? Ja, ich
0: habe den seiner Zeit tatsächlich mal persönlich kennengelernt. In Düsseldorf, oh. in einer Diskothek. Oh, oh krass, krass, krass. <lacht> <lacht>
1: Alter, ah ja, okay, ich wusste gar nicht, dass der in Düsseldorf selbst... Äh, ich habe den immer nur in Cannes auf irgendwelchen
0: Mega-Yachten gesehen. Ja, <lacht> ja also, ganz äh, genau. Ja ja. ja, 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 der war mal eine Zeit lang in Düsseldorf. Ach, krass, ja. Ähm... Dominikus fragt in einem Satz zusammengefasst, was ist die wichtigste Weisheit aus dem Medienrecht, die mir am meisten im Leben helfen wird?
1: Ähm, also das ist etwas, was ich häufig gefragt werde. Die Menschen wollen nichts falsch machen im Internet und da muss ich sagen, geht mit einem guten Bauchgefühl daran. Das ist sozusagen etwas, womit man auch heutzutage noch relativ weit kommt, das muss man sagen. Also jeder weiß, ich darf nicht Bilder irgendwo nehmen und wieder reposten. Und wenn du mit einem guten Bauchgefühl an die Dinge rangehst und äh, so sagst, okay, wenn ich Urheber wäre, was würde äh, was würde ich davon halten, wenn jemand meine Bilder nimmt? Dann sind die teuren Gefahren fast alle weg. Dann kann man auch Geschäfte im Internet machen. Also, Aber schon hinterfragen und schon mal drüber nachdenken. Die meisten drücken diese Rechtsdinge einfach eher weg. Ja, und hinterfragen es gar nicht, wollen gar nichts davon wissen, aber wenn man das tut mit einem guten Bauchgefühl, dann kommst du auch im Medienrecht schon eine ganze Ecke weiter, selbst wenn man es nicht studiert hat.
0: Aha. Ja, spannend. Stell dir vor, du dürftest selbst, das kommt jetzt von Maria, stell dir vor, du dürftest selbst ein Gesetz erfinden und umsetzen. Welche, welches Gesetz wäre es? Ich glaube, ich würde kein
1: neues Gesetz erfinden. Ich würde die EU-Urheberrechtsreform äh, ordentlich abändern, bei denen ich ja selbst einer der großen Gegner war Anfang mhm. 2019, was ja ehrlicherweise unseren YouTube-Kanal auch nochmal wahnsinnig gepusht hat. Aber äh, ich war einfach auch da, stand da wirklich so hinter, äh, dass diese Novelle, die da jetzt bald leider kommt, echt Mist ist dass ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sie abändern. Ich hatte aber schon mal die Möglichkeit, an einem Gesetzgebungsvorhaben mitzuwirken. Da ging es um die Deckelung der Abmahngebühren im Urheberrecht. Und mhm. da saß ich im Deutschen Bundestag und die Politiker wollten von mir wissen, wie denn die aktuelle Situation ist. Und ich glaube, ein Wort von mir äh, ist dann auch ins Gesetz gekommen. Ja, Ich glaube, es war das Wort nicht oder ich oder sowas. Ja? Keine Ahnung. Also ein Wort haben die dann da übernommen und reingenommen. Äh, fand ich, war
0: ich aber auch schon irgendwie stolz. Boah, das Wort ist von mir. Und und so ja, ist Gesetz gekommen, ja. geil. Okay. Jessica fragt, über welches rechtliche Thema würdest du niemals ein Video machen?
1: Äh, keins. Ich habe äh, über Sex im Russenpuff äh, Videos gemacht. Ich habe <lacht> über Haftung bei Kinderpornografie. Ich habe über Hitler-Verherrlicher äh, Videos gemacht. Also alles, was Anwälte beschäftigt, alles, was Gerichte beschäftigt, alles, was... Äh, Ausgeurteilt wird, finde ich, kann man auch in einem Video verwursten. Insofern gibt es nichts, was ich nicht anpacken würde.
0: Ja, spannend, okay. Dann fragt Valentin, wir haben mit dich in Düsseldorf an einem Event sprechen gesehen. Das war dieser Storytelling-Kongress, von dem wir gerade gesprochen haben. Danach gab es viele, die unbedingt mit dir reden wollten. Wie viele Autogramme und Selfies musstest du in deiner Karriere schon geben? Und ja. was müsste ich machen, also Valentin, um von dir ein Selfie zu bekommen mit ihm?
1: Also um mit mir ein Selfie zu bekommen, muss man mich irgendwo treffen und äh, das ist was, was ich wie oft, jetzt sagen wir mal, auf der Straße wirst du so pff, in Köln alle zwei Wochen vielleicht mal angesprochen für ein Selfie. Mhm. So, das passiert äh, auf den entsprechenden Kongressen schon häufiger, Claro, da sind dann die die Leutchen, die einen kennen, ähm, pff, so auf der Straße sprechen dich manchmal Menschen an. Mit den Autogramm, das hat zugenommen, äh, weiß auch nicht wieso, aber ich, wahrscheinlich, ähm, ich habe, es also, also, hat zugenommen und witzigerweise, mein mein Geschäftspartner fand das natürlich so kurios, dass ein Anwalt Autogramme geben soll, der macht da einen Witz, was, die wollen ein Autogramm, schicke ihm eine Rechnung, hat er auch deine Unterschrift, ja, so Spaßverderber können Anwälte sein, nein, was habe ich gemacht, ich habe mir dann tatsächlich mal Autogrammkarten drucken lassen, kostet ja auch gar nicht so viel, aber ich dachte mir so, was soll ich den armen Leuten so schicken, Namen tatsächlich. Tatsächlich etwas zu ja das habe ich halt so Kärtchen und da war jetzt einer das ist wirklich herausragend er hat letzte Woche mich um ein Autogramm gebeten und ähm, ich bin jetzt nicht gerade der Erste der gefragt hat er hat schon 96.000 Autogramme und ich reihe ja es ist irre ja und ich reihe mich ein in so illustre Namen wie natürlich Angela Merkel äh, aber auch Dalai Lama äh, Trump und wen er nicht da alles schon hatte an Autogrammen und jetzt fragt er mich Fand ich irgendwie, irgendwie witzig, ja.
0: Ja, das glaube ich. Dennis hat die Frage, mal, wir sind bei uns im Office totale Superhelden-Fans. Es gibt DC, das ist Batman und Co., und es gibt die Marvel-Abteilung, das ist so Iron Man und so. Ja. Welcher Superheld wärst du gerne, wenn du eine Superkraft hättest? Welche wäre das? Iron Man. Ha! Ja, Sehr sofort. gut, alles klar. Gut, sofort. Das ja. ist die bestmögliche Antwort, die du hier geben kannst in unserem Marvel-Universum. Ja, absolut <lacht> coole Sau natürlich, muss man
1: sagen. Ne? Also Avengers und so, das habe ich auch alles geguckt, stehe ich auch voll drauf. Ich finde aber auch die Batmans äh, gut. Früher stand ich auf Superman als Aha. Kind vielleicht, aber da gab es ja auch noch nicht diese Welten. Aber wenn, wenn, dann eher ist Marvel meine Welt.
0: Ja, spannend. Cool. Sarah fragt: ey, äh, Christian, du hast sicherlich eine ganze Menge Stress. Du sitzt viel um. Was tust du, um als Rechtsanwalt immer cool zu bleiben? Cool oder fit zu bleiben. <lacht> Wir fangen mit cool an. Ja, okay. Ähm,
1: das, ich ich lege es nicht besonders darauf an, cool zu bleiben. Man ist, wie man ist. Ja, und man ich will nicht cool sein. Ich will authentisch sein. Ja, und ähm, wenn man in seinen Videos, also ich verstell mich in meinen Videos auch nicht, man ist so wie man ist und wenn das cool rüberkommt, dann ist es cool, wenn es uncool rüberkäme, dann weiß ich nicht, dann würden die Leute vielleicht trotzdem einen uncoolen Rechtsanwalt äh, gucken, der aber trotzdem die Themen gut rüberbringt, Ja, ja. könnte sein. Also habe ich mir ehrlicherweise um diesen Coolness-Faktor noch nie Gedanken gemacht.
0: Okay, okay. Unsere Grafikerin, die Nathalie, hat noch eine spannende Frage an dich. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv würdest du auswählen?
1: Boah, also, keine Ahnung, ich hab keins... <lacht> würde jetzt auch nicht drauf kommen, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Auf keinen Fall ein Paragraphenzeichen, so kann ich schon was ausschließen. <lacht> also das würde ich jemals nicht machen. Kein Herz, kein Paragraphenzeichen,
0: glaube ich. Okay, das ist schon mal ja.
1: die Ausschlussklausel. Aus in. Was weiß ich, was würde man denn da? Wahrscheinlich würde man irgendwas äh, äh, und vor allen Dingen wohin würde man? Sagen? Christian, wie wie wär's mit einem kleinen Iron Ironman? Kleinen, kleinen Ironman, ja, das ist süß. <lacht> Unter den Fuß einen kleinen Ironman, Man, dann können die abfliegen. Ja. Irgendwie sowas.
0: Ja. <lacht> dann fragt Saskia noch, was war dein kuriosester Fall in deiner Anwaltskarriere, äh, den du garantiert nicht, äh, nicht ähm, vergessen wirst? <lacht> ja, der kurioseste Fall, das war
1: äh, ein Fall, der sich erstmal harmlos anhört. Er drehte sich um eine Urheberrechtsverletzung. Ähm, es kam eine Dame zu mir, diese Dame... Ähm, sagte, ich habe Videos gedreht, Herr Solmecke, und diese Videos sind so originell und gut und andere klauen diese Videos, können sie mich da verteidigen und zusehen, dass die Videos von den anderen Webseiten meiner Konkurrentinnen wieder runterkamen. Die Frau sah auch ganz normal aus und setzte sich bei mir auf den Schreibtisch und wir gucken uns gemeinsam das Video an. Und da war ich doch etwas verdutzt, die Dame war nämlich vom Hauptberuf Herr Domina und... Äh, das Video, was ich dort sah, war ein Video, wo sie mit so Lackstiefeln durch Motsche ging und die Schuhe dreckig machte. Und dann kam ein junger Mann, der irgendwie so eine komische Maske auf hatte, wo nur die zwei Augen rausgucken, so eine schwarze Maske. Und der hat tatsächlich diese dreckigen Schuhe sauber geleckt. So ja. Es <lacht> äh, war wirklich strange, muss ich sagen. Und jetzt ging es darum, dass sie sagte, das ist doch kreativ, also das ist sozusagen ihre äh, Performance und die hat sie aufgenommen mit äh, mit einigem Aufwand und ihre Domina-Kolleginnen, die Mitbewerberinnen, fanden das so cool, man, man sah sie ja nicht richtig, sie hatte auch so eine Art Maske auf, also jedenfalls konnte man nur erahnen, dass sie das ist. Und dann haben die mit dem Video ihrer Kollegin Werbung gemacht. Und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und ehrlicherweise habe ich den Fall dann genauso genommen wie jeden anderen Fall und habe dann ähm, die anderen angeschrieben. Die haben das dann auch runtergenommen, ihr noch irgendwie 2000 Euro Schmerzensgeld oder Schadenersatz gezahlt und dann war die Sache geritzt. Ja, Also auch das ist natürlich ein ganz normaler Fall gewesen, aber ein bisschen kurios fand ich ne schon.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, ja. Da werden mir auch mal die Gesichtszüge entglitten. Das ist alle eine allerletzte Frage vom Team noch. Weil Team fragt noch, welche investigative Frage würde dir wohl dein altes Ich als WDR2-Journalist stellen wollen und wie würde deine Antwort auf die Frage lauten? Investigative
1: Frage, bezogen auf meine Person, oder? Ja. Boah, die würden, wahrscheinlich wäre Christian, wie viel Stunden am Tag arbeitest du eigentlich wirklich? Na, ja. das
0: ist doch eine geile. Und was würdest du antworten?
1: Ich würde sagen, man kann bei mir Arbeit und Freizeit nicht so ganz exakt trennen, aber wenn man so sagt, was ist für mich, wahrscheinlich auch, weil ich sage, tu das, was du liebst, ja, und dann musst du nie wieder arbeiten, aber wahrscheinlich sind es so am Tag fünf, sechs Stunden, ja, die, die, die man so ganz komprimiert, aber dann auch volle Pulle hart arbeitet, aber es gibt auch Tage, da sind es dann 15, 16 Stunden. Ähm, aber im, es ist nicht so viel, wie es nach außen aussieht. Das ist eigentlich das Schöne daran. ja Es, ja, es ist sozusagen das, was ich da schaffe. Also insofern diese vier stunden woche von Timothy Ferris kann ich auch nur jedem äh, empfehlen. Da kann man ja nicht alles von nehmen, ja. Und ich schaffe es auch nicht in vier Stunden, äh, die, ganze, die ganze Woche zu bestreiten. Aber manche Tage schaffe ich in vier, fünf Stunden. Das kann, mhm. das ist schon so. Ich,
0: man braucht nicht immer acht. Aber es gibt, es gibt, also das ist ja tatsächlich schon ziemlich gut optimiert, das kann man so sagen. ja. Also du bist ja eine totale Innovations- und Akquisemaschine, ne? Äh, machst du, vertrittst du noch Mandanten selbst vor Gericht?
1: Ja, ich bin also seltener. Ich bin so im, im Jahr vielleicht noch vier, fünf Mal bei Gericht. Okay. In den ersten Jahren war ich so zweimal am Tag bei Gericht, also ein, zweimal. Also das war Wahnsinn. Da, da geht allerdings schon Zeit bei drauf. Das, das muss man sagen. Also ja, ja. Wenn, du, wenn du bei Gericht bist, geht fast fast immer der halbe bis dreiviertel Tag ja, drauf. Und ja. früher war es dann so, da war ich bei Gericht und dann habe ich immer nachts noch die Schriftsätze geschrieben. Ja. Da bin ich eigentlich ganz froh, weil vor Gericht selbst läuft gar nicht so viel ab, wie man denkt. Meistens ja. geht man dahin muss lange warten, dann verzögert sich die Verhandlung vor einem. Und wenn es nur ähm, in, ähm, um die erste mündliche Verhandlung geht, dann sagt man, ich stelle den Antrag aus dem Schriftsatz. Dann sagt der andere, ich stelle auch den Antrag aus dem Schriftsatz. Alles klar, man geht wieder nach Hause. Spannend wird es dann in der Beweisaufnahme. Da kannst du dann Leute fragen, das Gericht fragt, die Gegenseite fragt, das dauert länger und ist spannender. Ne?
0: Christian, ich sage vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ein unfassbar tolles äh, Interview mit dir, unglaubliche Energie. Du bist jemand, der wahnsinnig inspirierend ist. Wenn dich jetzt jemand kennenlernen möchte, magst du ganz kurz deinen, deinen YouTube-Kanal mal benennen oder wie man dich sonst äh, äh, was, wie man dich kennenlernen kann?
1: Ja, also tatsächlich, wenn man wenn man mich kennenlernen will und den YouTube-Kanal finden will, ist das ja wbs-law.tv, also statt unserer Internetadresse, das TV dahinter. Und wenn man dann in die Caption eines YouTube-Videos, also unten drunter guckt, dann sieht man alle Links direkt zu allen Social-Media-Kanälen. Der Kanal, wo ich recht stolz im Moment drauf bin, wo man mal reinschauen kann, ist... TikTok, das ist, äh, äh, beziehungsweise nicht TikTok, sondern Instagram, TikTok haben wir auch, aber dort Recht2Go, Recht2Go, da haben wir so eine Minute Jura, das ist ein extrem innovativer Kanal, wer das mal sehen will, kann das abonnieren und wer mehr von mir haben will, gucken, wie ich so lebe, was ich so mache und das sehen will, was ich bereit bin, von meinem Privatleben zu teilen, der abonniert am besten bei Facebook einfach den Namen Solmecke oder bei Instagram den Namen Solmecke. Also da kriegt man so ein bisschen was zu meiner Person mit, zur Kanzlei. Da kann man bei Instagram Kanzlei WBS abonnieren. Dann kriegt man mit Wie läuft, tickt die Kanzlei und halt ein bisschen rechtlich ist. Das ist der große YouTube-Kanal. Kann auch nicht schaden. Und wer wissen will... Wer selber wissen will, wie, wie gehe ich ran an so eine Social Media Sache, der sollte nicht mir folgen, sondern seinen Mitbewerbern folgen und einfach lange beobachten, wie machen die das? Und dann so habe ich das nämlich am Anfang gemacht, dann kriegt man so ein gewisses Grundgespür dafür, wie es denn, äh, wie man denn die Dinge am besten anpackt.
0: Christian, wir packen äh, die für dich relevanten Links mit in die Show Notes, dass äh, unsere Hörer und auch die, die das auf YouTube sehen, dann gleich äh, die Verlinkung vornehmen können, dir folgen können, um dich, äh, um sich weiter inspirieren zu lassen von einem, wie ich äh, sagen würde, nicht nur mega spannenden Anwalt, nicht nur einem mega spannenden äh, Innovator, sondern einem Überunternehmer, einem tollen Papa, ich glaube, einem großen Vorbild in der Unternehmerszene, jemand, der das Herz am richtigen Fleck hat, mit dem er gerne Zeit verbringt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eines der längsten äh, Interviews geworden, was ich jemals gemacht habe, Christian. <lacht> Okay, danke, ja. Also, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich verabschiede mich ganz kurz von den Hörern. Ihr Lieben, ihr habt den Christian gehört. Wir werden weitere inspirierende Interviews hier im Durchstarter Podcast in der Interviewserie haben. Bleibt also dran. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage einfach, macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt. Das war das Gespräch zwischen Christian Solmecke und Damian. Wenn du mit Christian und seiner Kanzlei in Kontakt kommen willst, besuche die Kanzlei-Website unter www.wbs-law.de. Bei YouTube findest du Christians YouTube-Kanal unter dem Namen Kanzlei WBS. Bei Facebook, Instagram und Twitter findest du Christian ebenfalls. Such dann einfach nach seinem Nachnamen. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.